0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's wieder mal ums Führen und Kommunizieren. Denn Führungskommunikation ist erlernbar. Viele Unternehmen glauben, es reicht, jemanden die Führungskappe aufzusetzen und dann laut Bibos zu rufen. Dabei ist der Neue an der Spitze vielleicht noch recht verloren, wenn er da noch wenig Hilfsmittel hat, weil er zum Beispiel die wichtigsten Führungsprinzipien nicht kennt. Und die Wirtschaftssprache wird hier über die Jahre immer kreativer. Also ich habe schon Dinge gelesen, die Spanne der Führungsarten reicht davon, was habe ich da gelesen, Management by hopping around, Management by Helikopter, Management bei Shakespeare, was auch immer das ist, bis hin zu Management by Drinking Coffee. Und ich habe gefunden, höchste Zeit deswegen mal so die vier klassischen Führungsprinzipien in Erinnerung zu rufen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber ich habe jetzt mal vier rausgenommen, die ich ganz wertvoll finde, wenn man neu ist in der Führungsetage. Nehmen wir Management by Exception. Unter Management by Exception versteht man die Führung durch Abweichungskontrolle, heißt es so schön. Also bedeutet, dass die Führungskraft nur in Ausnahmefällen eingreift und ansonsten die anderen den Alltag bestreiten. Erstmals ist diese ja, diese Managementform von Henri Fayol aufgeworfen worden. Henri Fayol, das habe ich mir rausgesucht. Der hat gelebt 1841 bis 1925, also ist schon ein Zeitalter her. Und der war Generaldirektor eines französischen Bergwerks und hat eben so ein bisschen den den Managementkreislauf als einer der ersten zu Papier gebracht. Was haben die Kritiker ihm vorgeworfen? Also Kritiker haben ihm vorgeworfen, dass er zu plandeterministisch ist, weil eben seine Lenkungsmaxime war, Ausnahmen werden zur Chefsache. Und woran erkennt man diesen Führungsstil? Zum Beispiel an Sätzen wie, ah, da muss ich noch mit der Filialleiterin reden, ah, ich muss da vielleicht verbinden, denn ich kann das gar nicht, gar nicht entscheiden. Oder Darf Sie, Herr Mayer, zurückrufen, er ist unser Bereichsleiter, wir können diese Ausnahmefälle gar nicht bearbeiten. Der Vorteil ist natürlich, Spitzenkräfte können effektiver arbeiten und kümmern sich nur um die haarigen Fälle. Und wahrscheinlich haben aber die Kritiker auch ein Stück recht, die beanstanden, dass diese, naja, wenn der Chef dann immer in schwierigen Situationen, in den Ausnahmesituationen eingreift, das kann dann schon ein Stückel auch zur mangelnden Entwicklung der Kreativität oder auch der Eigeninitiative bei Mitarbeitern führen, wenn bei schwierigen Situationen oder Problemfällen dann eh immer der Chef übernimmt. Und da hat sich auch der Begriff der verjollschen Brücke eingeführt. Unter der versteht man heute im Management die informelle Abkürzung. Im Organigramm. Also, was weiß ich, wenn jetzt Meier untersteht Huber, Huber reportet an Müller und wenn Meier jetzt direkt zu Müller durchgeht, also diese Reporting Lines nicht einhält, dann macht man die Fayolsche Brücke, dann geht es quasi direkt durch. Zweitens, Management by Delegation. Unter Management by Delegation versteht man die Führung durch Aufgabendelegation. Dafür gibt es ein paar Grundvoraussetzungen. Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Mitarbeiter einen eindeutig definierten Aufgabenbereich haben. Dazu gehören dann Dinge wie Job Descriptions, klare Kompetenzen erhalten, damit sie selbstständig entscheiden können, weil man delegiert es ja. Und auf diese Art werden unternehmerische Entscheidungen auf die organisatorische Ebene verlagert und die Mitarbeiter natürlich zu mündigen kleinen Entscheidern auch erzogen. Man kann es erkennen in der Rhetorik, wenn jemand sagt, wir haben das Problem wie folgt gelöst, Chef, und wenn da schon klar wird, der hat die Lösung mitgedacht, der hat das Ergebnis auch schon, also da gibt es ganz klare Vorteile, weil Themen fachgerecht bearbeitet werden, anstehende Probleme jetzt nicht zum Chef zurück äh, delegiert werden, sondern einfach adressiert gelöst werden, damit belastet man auch seine Führungskraft nicht, und eben, man erzieht Mitarbeiter zu mündigen Troubleshootern und Problemlösern. Aber was ich wichtig finde, ist schon nochmal klar zu machen: Ausnahmen müssen definiert werden, in welchen Fällen sollen oder dürfen es die Mitarbeiter nicht. Und die Entscheidung muss auch vom Chef gefällt werden. Was ist undelegierbar oder was ist nicht überantwortbar? Das muss auch im Vorfeld klar sein. Und ich habe in den letzten Jahren auch so ein bisschen die Beobachtung gemacht, die Gefahr ist auch, dass Vorgesetzte verleitet werden, nur die uninteressanten Aufgaben zu delegieren und dann so ein bisschen Frühstücksdirektor-mäßig offensichtliches cherry Cherrypicking zu betreiben und sich die interessanten Sachen rauszulupfen. Das soll es natürlich auch nicht sein. Drittens. Management by Objectives. Unter Management by Objectives versteht man die Führung durch konkrete Zielvorgaben und Vereinbarungen. Das heißt, mit dem Vorgesetzten macht man sich aus, an welchen Zielen wird man gemessen, was ist da vereinbart. Nötig ist dafür natürlich immer eine Analyse des Status Quo, also so eine Ist-Soll-Zustandsaufnahme, eine offene Kommunikation über Stärken und Schwächen der Mitarbeiter, und ich finde auch die Schaffung von Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, weil dann ergeben sich auch klare Vorteile. Auf der einen Seite die geistigen Ressourcen der Dienstnehmer werden mobilisiert und es gibt eine, ja, in den meisten Fällen schon eine höhere Zielidentifikation, wenn man das Gefühl hat, ja, durch die gemeinsame Erarbeitung mit dem Chef oder der Chefin habe ich das geschafft. Ich habe mein Ziel geschafft, die Kriterien sind definiert worden, leistungsgerechte Entlohnung ist da vielleicht auch gekoppelt dran und auch die Förderung, wie komme ich da zu meinen Zielen. Wenn die eine Führungskraft auch mitbedenkt, dann ist es fein. Auf der anderen Seite führt diese Führungsart auch zu stärkerer Konkurrenz. Das hört man dann bei Sätzen wie das war mein Thema. Wieso wurde mir das jetzt von Maya weggenommen? Der Nachteil ist also, diese Methode kann zeitaufwendiger sein, weil so eine Zielerfassung, wo stehen wir, was gibt's für Ziele, das kostet schon auch ein bisschen Zeit. Viertens. Management by Results. Unter Management by Results geht es jetzt nicht mehr um die Ziele, sondern wie der Name schon sagt um die Ergebnisse. Also darunter versteht man, dass sich die Verantwortlichen der unterschiedlichen Funktionsbereiche verpflichten, festgelegte, zum Beispiel Gewinne in bestimmten Mindesthöhen zu erzielen. Also es wird jemand wird am Resultat gemessen. Der Vorteil ist natürlich, die Führungskraft hat einen klaren Indikator dafür, ob Ziele erreicht worden sind, ob die Mitarbeiter da gut performt haben. Der Nachteil, finde ich, ist manchmal die eindimensionale Beurteilung so einer Performance. Ja, und ich finde das auch manchmal für die Dienstnehmer zu kurz gegriffen. Und es führt dann auch zu Demotivation der Teamplayer, insbesondere dann, wenn die Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gründen, die vielleicht das gar nicht ihre Schuld sind, also ohne Eigenverschulden, die Vorgaben nicht erreichen können. Und das hört man dann natürlich auch. Also rhetorisch kommen dann so Dinge wie, Gebitte, bitte, wie hätte ich diese Fantasieergebnisse bei der momentanen wirtschaftlichen Situation erreichen sollen. Das Management macht sich da schon einfach. Oder auf der anderen Seite, dass Dienstnehmer dann bis zu gewissen Zeiten ihre Ergebnisse schon fertig haben und sagen, ich habe alle meine Resultate dieses Jahr schon im Oktober geschafft und dann natürlich Fragen bekomme ich heuer den Bonus. Alle meine Themen waren schon im Oktober abgearbeitet und sich dann die letzten Monate irgendwie ein schönes Leben machen. Also es hat auch Für und wieder, muss man sagen. Das Fazit, die verschiedenen Führungsstile hört man oft schon heraus. Und für alle Führungskräfte gilt aber, Führungskräfte, die gut reden können, denen wird mehr zugetraut. Also wenn ich das jetzt im Vertrieb nehme oder in der Beratung, wer da die Chance bekommt, ein größeres, finanziell besseres Kundensegment zu, 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 ja, sichern zu können und zu bekommen, der prescht natürlich auch schneller nach vorne und steigt auf. In wichtigen Meetings oder bei Präsentationen fixer Teilnehmer zu sein, ist nicht nur intern im Haus ein Statusgewinn, sondern zeichnet dich natürlich auch extern als guten Repräsentanten des Hauses aus. Führungskompetenz setzt also immer auch ein rhetorisches Rüstzeug voraus. Wer führt und Verantwortung übernimmt, verdient mehr und kann fachlich, aber auch sprachlich in internen Assessments oder extern auch bei Hearings besser punkten. Mein Tipp? Das verbale Charisma verbessern heißt, seinen Erfolg selber in die Hand zu nehmen. Denn das Wort erfolgreich hat semantisch schon die Verbindung hergestellt zwischen Erfolg und Reich. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.